0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich sitze hier heute in Werther bei der Firma HDNet und ich habe vor dem Interview mit Eike-Jan Dieselkamp äh, noch mal so, wie so ein bisschen seine Homepage angeguckt, was er im Moment so sucht. Und ich habe da was gesehen, was ich, obwohl ich schon lange, lange im Geschäft bin, äh, eigentlich noch nie irgendwo erlebt habe. Deswegen habe ich so ein kleines Highlight für meine Hörer heute. Aber ich sag erst mal, hallo Eike.
1: Hallo. <lacht>
0: Eike, stell dich mal kurz vor, sag mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, Name eigentlich an Dieslkamp, hast du eben schon gesagt, ich leide darunter, dass ich Eike heiße. Also es ist natürlich nicht ganz so furchtbar, aber Eike ist sowohl also ein Männer- als auch ein Frauenname. Okay. Es passiert das öfter, dass ich mit Frau Eike ähm angesprochen werde, zumindest telefonisch oder auch Bewerbungen gehen an Frau Dieslkamp. Daran merke ich immer. Ja. Äh, naja, derjenige hat nicht ganz so genau hingeguckt vielleicht. Und gleich der erste Schnitzer dann. Genau, ich kann ja. auf jeden Fall empfehlen, an die werden Eltern hier unter der Hörerschaft, <lacht> dass es sinnvoll ist, einen textspezifischen Namen herauszusuchen. Ansonsten, ja, ich bin 36 Jahre alt, bin hier bei HdNet Geschäftsführer. Ich mache das schon sehr lange, seit 1999. Also bin jetzt seit 17 Jahren äh, im Business, mhm. ähm, beziehungsweise habe mit 19 Jahren als Abiturient angefangen und Damals, in den ersten zwei, drei Jahren, war das Business, was wir da gemacht haben, das, was wir vielleicht heute an Umsatz in zwei, drei Tagen hier inzwischen durchziehen. HDNet <lacht> ähm, ähm, beschäftigt ähm, etwas mehr als 30 Mitarbeiter. Offiziell haben wir zwei Standorte, de facto haben wir aber deutlich mehr. Ähm, wir haben mindestens noch äh, zwei weitere Büros, einmal in Detmold und einmal in Aschaffenburg. Das sind so etwas größere Homeoffices von Kollegen von uns. Aber für den Publikumsverkehr haben wir eben nur diese beiden Standorte. Und ja, wir entwickeln ähm, Online-Projekte, große Online-Projekte. Ich vergleiche es immer damit, ähm, wie man im Grunde Häuser bauen würde. Mein Vater ist Architekt. Ich komme auch aus einer Architektenfamilie und bin das schwarze Schaf mit dem Internetthema. Und ähm, ja, es gibt vielleicht Garagen und es gibt irgendwie ähm, Hochhäuser, wir bauen keine Garagen, wir bauen auch keine Hochhäuser, aber wir machen alles das, was ab äh, Mehrfamilienhaus aufwärts geht. Okay. Also so eine kleine klassische Webseite oder so ein Weblog zum Beispiel, das ist nicht unsere Kragenweite, lohnt, dafür lohnen sich hier unsere Prozesse nicht, ähm, sondern wir bauen halt dann das, ähm, was halt dann ähm, ab dem Mehrfamilienhaus aufwärts funktioniert und betreuen da halt dann ja, hier natürlich ganz viele Kunden aus der Region, Avato Bertelsmann ist ein großer Kunde von uns. Ähm, als Beispiel oder wenn man ein Nutella-Glas mit seinem Namen bestellen möchte, wow. dann ist das hier auch in Werther bzw. Bielefeld programmiert worden. Und ähm, ja, solche Themen machen wir Das ist ja cool, das wusste ich ja, guck mal, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ist natürlich geheim. Ja. Also Achso, ist kein, geheim. Keine, keine offizielle Nein. Referenz. Also, um, lieber Hörer, Aber nicht, das nicht weiter. das genau. Genau. <lacht> 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 Was sind das für Jobs, für die stellst du ein? Ich habe ja gesehen, ihr sucht im Moment auch ein bisschen... Äh, ein
1: paar Leute sozusagen? Also wir suchen natürlich händeringend Entwickler. Und das liegt einfach daran, dass wir in unserer Branche aktuell in einem nachfragetriebenen Markt unterwegs sind. Das heißt, die Nachfrage ist größer als das Angebot, was, wir, was vorhanden ist. Das ist ein sehr... Ja, Dienstleistungsgetriebenes ähm, Business, was wir hier machen. Also, wir brauchen mhm. einfach Manpower, Ressourcen, damit, nur darüber skalieren wir, leider. Ähm, und deswegen haben wir hier einen sehr hohen Personalbedarf mhm. und ähm, haben auch einen sehr spezifischen Personalbedarf. Also, wir haben hier keinen Webdesigner. Mhm. Um eine Webseite zu produzieren, ähm, brauchen wir ähm, mindestens fünf verschiedene Stellen. Ähm, um das Gesamtprojekt zu machen. Und diese fünf verschiedenen Stellen sind mit mindestens jeweils zwei Köpfen besetzt, damit wir eine gewisse Ausfallsicherheit anbieten können. Mhm. Ah, okay. Und ähm, deswegen haben wir halt sehr spezifische Anforderungen. Also für uns gibt es, also wir haben halt nicht diesen Webdesigner oder den Webmaster, den es vielleicht 1999 noch gab, ähm, sondern wir haben halt Frontend-Developer, Backend-Developer, Frontend Typo3 Developer, Senior Frontend Typo3 Developer und so weiter. Also wir ja, haben halt sehr, sehr spezifische ähm, Anforderungen und dementsprechend halt auch sehr spezifische Ausschreibungen. Mhm. Okay. Befristet oder unbefristet? Grundsätzlich unbefristet, mhm.
0: weil ist ein Nachfragegetriebener Markt und möchtest natürlich, dass die Leute bleiben wahrscheinlich dann. oder? Ja, genau. Also ja, okay. ich habe,
1: ich ähm, wir sind okay. sowieso, wir, wir sind ständig auf Wachstumskurs. Wir haben jedes Jahr Zweistellige Wachstumszahlen. Wenn wir hier ja mal ein Jahr lang nur 10% Umsatzwachstum haben, ist das ein schlechtes Jahr für uns. Und okay. deswegen sind wir natürlich dabei, auch konstant weiter Personal aufzubauen. Haben glücklicherweise eine sehr schlechte, äh eine, eine sehr geringe Fluktuation. Die ist nicht schlecht, die ist ja gut. Ja. Also die meisten Kollegen bleiben hier sehr lange. Wir haben ja. hier Kollegen, die sind seit über 10 Jahren hier. Ja. Kann man positiv, kann man negativ sehen? haben aber auch eine sehr hohe Weiterbildungsquote hier bei uns. Also wenn jetzt ein Kollege hier seit zehn Jahren ist, dann hat er hier vielleicht seine Ausbildung angefangen und hat vielleicht auch sogar schon sein berufsbegleitendes Masterstudium hier abgeschlossen. Aber ich weiß, dass jeder Kollege, der hier arbeitet, innerhalb von zwei Monaten spätestens einen neuen Job haben könnte. Okay. Die Schnipsen und wenn die dann natürlich auch noch regional ungebunden sind, dann haben die sofort einen neuen Job. Wo du sagst, mit den zehn Jahren, das kann man so oder so
0: sehen. Es ist ja immer auf Bewerberseite so ein bisschen, dass man denkt, okay, ich muss alle so und so viele Jahre wechseln oder dass man irgendwie Angst hat, Mensch, ich bin jetzt zehn Jahre in einem Laden gewesen und jetzt, wenn ich jetzt wo Neues hinkomme, dann bin ich zu eingefahren, unflexibel, weiß ich nicht. Wenn du jemanden im Vorstellungsgespräch hast, du möchtest ihn einstellen und der ist zehn Jahre irgendwo geblieben, wie siehst du das? Werdest das, du eher positiv oder...
1: Ja, schwierige Frage. Also ich kann es nicht pauschal damit beantworten, ob jemand lange in einem Unternehmen ist. Ja. Ich beantworte es dann damit, was hat er die zehn Jahre lang gemacht? Mhm. Wenn er sich zehn Jahre lang nicht weiterentwickelt hat und immer das Gleiche gemacht hat, mhm. dann äh, ist das natürlich schon ein Problem. Mhm. Also dass er intern mal irgendwie gewechselt hat? oder? Ja, das? klar. Ja, ja. Also wenn ich zehn Jahre lang im gleichen Unternehmen bleibe, ist das ähm, nur so lange ein Problem für mich, wenn er, wenn er zehn Jahre lang, glaube ich, die gleiche Stellenbeschreibung hatte. Ja, okay. Weil warum soll er sich dann gerade bei mir weiterentwickeln? Ja, also wenn er, wenn er es nicht mal geschafft hat, sich im eigenen Unternehmen weiterzuentwickeln, wie soll er es dann schaffen, wenn er das Unternehmen wechselt? Das ist ja viel schwieriger.
0: Vielleicht ist er jetzt auf den Trichter gekommen, man weiß es nicht. Ne? Ja, schon so klar. Also ja. ich erlebe
1: es ja auch, dass, dass man einfach auch vielleicht nicht immer die Möglichkeiten hat und dass eine Stellenbeschreibung, das, was am Ende auf der Visitenkarte darauf steht, auch nicht unbedingt immer das ents dem entspricht, was man dann tatsächlich für einen Job ausführt. Mhm. Ne? Und äh, dass man sich da drin auch bewegen kann, klar, aber erstmal ist, ähm, ist das für mich kein Problem. Ähm, ich finde es ich sogar eher viel problematischer, wenn jemand jedes Jahr seinen Job wechselt. Ja, so ein
0: Jobhopper ist doof, weil der macht ja bei dir so weiter wahrscheinlich dann, ne? Genau. Oder?
1: Ja. Den ja. brauche ich auch nicht. Äh.
0: Kommen wir mal zu der Sache, die ich noch nie gesehen habe. Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr abwarten, nicht zu fragen, sozusagen. Also du hast äh, mehrere Stellenausschreibungen auf deiner Seite und eine davon ist, äh, bring dein eigenes Team mit. Zwei bis sieben Leute. Du kannst arbeiten in Bielefeld oder Werther. Wir versuchen das optimal für euch zu organisieren. Ähm, du hast noch ein Büro ähm, in Bielefeld auf, äh, bei der Alm, also mit Blick aufs Spielfeld sozusagen. Und da steht, dass man sich auch äh, am Wochenende treffen kann, wenn ein Spiel ist oder so. Und ähm, am Ende werden alle eingestellt oder keiner. Äh, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Also wie kam es dazu und, und was ist denn das für eine Aktion überhaupt?
1: <lacht> also ich muss dazu sagen, dass, es, dass diese Bring Your Own Team-Idee ja. ist nicht ähm, auf unserem Mist alleine gewachsen. Okay. Ähm, das hatte irgendjemand schon, keine Ahnung wer es jetzt war, aber ähm, das ist jetzt keine, ähm, ja, keine Idee, die allein jetzt irgendwie auf, auf unserem Mist gewachsen ist. Und wir erklären das, glaube ich, auch in der Stellenausschreibung. Für uns ist das Team einfach total wichtig, weil, wenn ich jetzt hier mein, wir, haben halt, wir sind hier in verschiedenen Teams organisiert und wenn ich mir jetzt hier ein Team von, von uns angucke, was halt seit drei, vier Jahren zusammenarbeitet, die prügeln richtig was weg. Also, die sind hocheffektiv und effizient. Ich weiß, was ich kriege, die kennen sich untereinander sehr gut und ähm, die ähm, sind in ihrer Produktivität ungeschlagen, weil mhm. sie einfach sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Wenn ich jetzt mich in die Stelle eines Jobsuchenden hineinversetze, dann ähm, ist derjenige vielleicht auch in so einem Team, kennt seine Kollegen und finde das auch klasse. Ja? Also ähm, Oft ist es ja so, dass man den Chef vielleicht nicht ab kann, die, die Abteilung um einen herum kann man vielleicht auch nicht ab, aber das Team, seine engsten Kollegen, mit denen man jeden Tag zusammen verbringt, ähm, die mag man wahrscheinlich, auf die ist man eingestellt und das funktioniert dann wahrscheinlich auch ganz gut. Wir haben das so beurteilt, dass wir glauben, dass die größte Wechselbarriere einfach ähm, der Verlust der Kollegen ist. Oh, okay.
0: ja.
1: Und deswegen haben wir gesagt, okay Freunde, wenn ihr mit eurem Chef einfach unzufrieden seid oder eurer Chefin, könnt ihr einfach komplett zu uns rüber gehen. Und wir ähm, haben halt einfach dann den Vorteil, dass das gesamte Team ähm, praktisch nur ihren Arbeitgeber, also ihren Arbeitgeber wechseln muss. Und wir kriegen eine funktionierende Einheit, können die dann natürlich auch noch mit eventuell mit weiteren Kollegen irgendwie unterstützen, aufbauen, dass das halt die Prozesse, die wir hier einsetzen, auch gelebt werden. Das ist natürlich auch eine Barriere, die, man, die wir dann halt hier für, eine, für die Integration haben. Aber wir gewinnen natürlich auch sofort eine produktive Einheit, die sich nur noch an unsere Umgebung hier anpassen muss. und mhm. Ja, glauben, dass das gut funktionieren kann.
0: Die Anzeige ist ja noch online. Ähm, hab, habt ihr schon mal ein ganzes Team eingestellt? Oder? Nein, haben wir noch nicht. Habt ihr noch nicht? Okay. Hm. Spannend. Ähm, Und ich möchte auch nicht darüber sprechen, ob sich schon welche beworben haben. <lacht> oh, nee, die Frage hätte ich mir jetzt auch verkniffen. Das habe ich mir schon gedacht.
1: Das ist nämlich sehr sensibel, das Thema. <lacht>
0: ja, ja, das glaube ich. Aber es ist halt auch sehr spannend, ne? was hm. willst du machen? Ne? Und eben, ja. <lacht> ähm, was ist, dir, also was ist für dich so das wichtigste Einstellungskriterium? Klingt gerade so nach Teamfähigkeit irgendwie, ist das richtig? Oder?
1: Ja, klar, Teamfähigkeit, aber das ist natürlich sehr schwierig, sowas irgendwie zu quantifizieren. Ne? Ich muss sagen, am Ende des Tages ist es wirklich so, dass das hört sich total bescheuert an, aber wenn ich kein gutes Bauchgefühl habe, dann kann alles andere super sein, ich nehme den Bewerber danach nicht mehr. Ich habe nämlich Situationen gehabt, wo wir Leute eingestellt haben, bei denen entweder ich oder ein Kollege, Kollegin irgendwie nicht so hundertprozentig dahinter stand. Irgendwie sagte ja, irgendwie weiß ich auch nicht so richtig. Aber ansonsten passte alles.
0: Also die, die Unterlagen sahen gut aus, äh, Anschreiben war top,
1: Lebenslauf war top. Bewerbungsgespräch war eigentlich auf einer inhaltlichen Ebene auch alles gut. Ja. Qualifikation passte etc. Aber irgendwie so vom Bauchgefühl her, ja, weiß ich nicht. So, aber cool, komm, wir geben dem Kollegen eine Chance, probieren es einfach mal. Ja. ja. Ähm, und ich muss sagen, dass ich jedes Mal dabei auf die Schnauze gefallen bin. Also wenn das Bauchgefühl nicht passte, dann... Genau. Ja. Und ähm, klar sind halt die... Ähm, ja, die ganzen harten Fakten sind halt im Grunde Zugangsvoraussetzung. Ja. um ein paar Hürden hier einfach zu überwinden. Weil ich habe leider nicht die Zeit, mir jeden Bewerber persönlich anzuhören. Ja. Deswegen gibt es ja dieses Bewerbungsverfahren leider, aber ähm, wenn ich dann am Ende des Gesprächs nicht das Gefühl habe, dass, also das, Gefühl habe, dass das gut klappen kann. Wenn, das Menschliche nicht passt, ja. Das ist, glaube ich, ein Stromberg zitat. Dann, äh, <lacht> ja, dann wenn, ist nicht so ein Stromberg. Nein, 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 ich glaube dann, es ich nicht. nicht also, aber wenn das halt tatsächlich ja, ja. nicht passt, ähm, dann werde ich das nicht machen, weil ähm, ich verbringe hier in meinem Büro äh, die meiste Zeit meines Lebens. Ja. Ich glaube sogar, dass ich, wer ja, weiß, nicht, wie viele Stunden je nachdem wie viele Stunden man schläft, aber ich glaube im Schlafzimmer verbringe ich weniger Zeit oder so. <lacht> Das, also natürlich das, das, das Büro ist ähm, ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens ich verbringe die meiste Zeit also mit meinen Kollegen und ähm, ich bin hier in der Situation dass ich mir die aussuchen kann ja und warum sollte ich mir Leute reinholen mit denen ich nicht grün bin ja hm. und da ist dann vielleicht auch manchmal ähm, dann ist es vielleicht auch manchmal nicht so wichtig ob derjenige jetzt irgendwie einen ähm, einen Masterstudiengang abgeschlossen hat mit 1,0, wie wir alle, ja. Oder er hat einfach nur eine Ausbildung gemacht, ja. ja. Wenn ich ihm das zutraue und er das auch drauf hat, was, was wir von ihm erwarten und er das auch sich zutraut und das ist einfach ein, das passt so, dann nehme ich den auch, dann sind wir am Ende solche Zeugnisse auch. Ähm, nicht mehr so wichtig. Oder solche Abschlüsse.
0: Mhm. Weil du hattest ja irgendwo hier, ähm, das hatte ich ja vorher rausgesucht, Zeugnisse auch mit drin. Ne? Ähm, Assistent der Geschäftsleute,
1: äh, Geschäftsleitung war das, glaube ich. Ne? Und, ähm, auch Assistentin, ja.
0: Ja, ja, klar. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und äh, da, da war ich mir nicht so ganz sicher, waren das Schulzeugnisse, waren das Arbeitszeugnisse und was kannst du daraus ziehen? Weil so ein schlechtes Arbeitszeugnis gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht. Ne?
1: Genau, also ein ähm, Schulzeugnis, sagen ja. wir mal, ist für natürlich für einen ähm, 18-jährigen Bewerber auf einer Ausbildungsstelle interessanter, als jetzt jemand, der sich jetzt äh, für den Assistenten der Geschäftsführung bewirbt und ja. ähm, 38 Jahre alt ist. Ja. Dann sind für mich natürlich die, ähm, die Zeugnisse der letzten Bewerber halt auch interessant. Aber das ist nur für mich interessant, hinsichtlich der Inhalte, was hat derjenige dort gemacht und weniger die Beurteilung, weil ich weiß ja, wie es läuft. Ja. Ich wie, muss läuft, selber, wie läuft es denn? Ja, ich, muss ja auch, ich muss ja selber auch Arbeitszeugnisse schreiben. Ja. So. Und ähm, natürlich habe ich da meine Standards, die passe ich auch an, ich versuche es auch immer irgendwie gewissenhaft zu machen, aber ab und zu passiert es natürlich auch, dass mir ein Arbeitszeugnis in Entwurfsform vorgelegt wird. Könntest du es bitte unterschreiben? Ja. Ja. Und ähm, deswegen ähm, habe ich natürlich auch eine Ahnung davon, wie verbindlich dann so ein Ding ist. Ne? Okay. Äh, aber natürlich ist es, also äh, last but not least, ähm, auch wenn jetzt jemand ein Studium hinter sich hat und ähm, die Abschlussnote ist miserabel und miserabel heißt jenseits von befriedigend, hm. dann. Ähm, ja, ist das natürlich auch die einfachste Möglichkeit zu beurteilen, was derjenige so auf dem Kasten hat? Es ist eine sehr einfache Beurteilungsform. Ja, aber
0: wie realistisch ist sie denn? Ich meine, vielleicht hat er wirklich Pech gehabt mit dem Poker oder. Äh, also, ich habe Sachen in der Schule, da hatte ich in der Schule fünf, die mache ich heute wie verrückt. Einfach weil ich damals den Sinn nicht gesehen habe, weil ich dachte, was soll ich mit der Scheiße? Und jetzt weiß ich, was ich mit der Scheiße soll. Ähm
1: ja, da gebe ich dir total recht. Also, ähm, ich bin, ähm, ich bin auch, also ich bin auch ein Kandidat, der eigentlich eher schlechtere Noten hatte. Ja. Ähm, also ich habe ein Abi mit 3,0 gemacht. Ja. So. ja. Was, ähm, was wahrscheinlich heutzutage eine 2,0 wäre. Ja, <lacht> ich war auf dem Kreisgymnasium Halle Westfalen, ja, ja, ja. knallerart. Ja. Ähm, ja, ich habe da auch keine Glanzleistungen vollbracht. ja. Aber ich habe tatsächlich eine Korrelation festgestellt bei den Bewerbern hier. Ja. Also ich konnte eine ganze Zeit lang völlig wahrheitsgemäß aussagen, ich kenne von den meisten Kollegen kein einziges Zeugnis. Ja. Ich wusste zum Teil gar nicht, also, es, wäre, es wäre mir nicht aufgefallen, wenn die gar nicht zur Schule gegangen wären, ja? weil, ähm, <lacht> ja. weil man hat sich ja auch einfach so kennengelernt irgendwie und dann ja. Ja, war das so eine war das so eine, ja, so eine, so eine, so eine Sturm-und-Drang-Phase. Also der hat dir dann keinen Lebenslauf geschickt? Nein, oder? ich habe also, von ganz vielen Kollegen hier am Anfang keine Bewerbung, also keine ja. formalen Bewerbungen bekommen. Dafür musst, Das mussten wir erst etablieren, als, ähm, ja, als wir halt einfach anfingen... Ähm, ja, mehr Bewerbungen zu handeln, irgendwie, wo, wo wir angefangen haben, Stellen auszuschreiben und mhm. Bewerbungen bekommen haben. Erst dann haben wir damit ähm, äh, ja, uns irgendwie konfrontiert gesehen, dass wir, diese, dass wir diese Zeugnisse irgendwie beurteilen müssen. Und da ist es natürlich so, als ich dann gesagt habe, ja, okay, komm, wenn der jetzt irgendwie eine 4 in Mathe hatte, kein Problem, ich hatte auch eine 4 in Mathe. Nur tatsächlich ist es so, dass derjenige, der auf dem Zeugnis eine 2 oder eine 1 in Mathe hat, der ist auch besser in Mathe. Das ist einfach so. Richtig. Ja, ist leider so. Und wenn ich jetzt hier einen. Wenn ich jetzt hier einen, einen Azubi-Kandidaten habe, also Azubi und Azubi-Kandidat, ja, ja. Kandidatin, muss ja, man jetzt sagen, ja, ja. und der möchte hier eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung machen, also rein rassig programmieren, und der hat in Mathe eine 4, dann weiß ich, der ist, da, der ist nicht geeignet dafür, ja. weil Programmieren Mathe ist. Aber wenn du ihm das jetzt zeigst, da wäre
0: ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weil guck mal, ich habe zum Beispiel immer eine, auch immer eine schlechte Mathenote gehabt. Und dann habe ja. ich äh, zum Beispiel Geometrie, habe ich mir gedacht, was soll das denn? Ne? Und dann habe ich einen äh, Flugschein gemacht für Ultraleichtflugzeuge. Ja. Und da musste ich halt sowas wie Flugwege ausrechnen, Benzinverbrauch und den ganzen Kram. Und Dann hab ich gedacht, guck mal, das kann man anwenden. Oder... Ich hab, ja gut, mit drei Satz. Ne? Ja, oder ich habe in der Realschule <lacht> zu Anfang gesagt, was soll ich mit dem, nee, 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 nee ganz so einfach ist es nicht, Moment, jetzt hast du mich fast gehabt, nein, aber äh, äh, mit Englisch zum Beispiel in der Schule habe ich mir gesagt, was soll die Scheiße, wenn die blöden Engländer mit mir reden wollen, nicht, dann sollen die Deutsch lernen. Ne? Und ich habe ja. hinterher meinen staatlich anerkannten Übersetzer noch gemacht. Mhm. So, ne? weil das einfach, Ich glaube, es ist einfach eine Frage von Zeit oder so, weiß ich nicht. Ähm,
1: ich gebe dir da total recht, ich kann ja. das ich sehe das auch, ich, äh, ja, ich habe ja diese Entwicklung auch mitgemacht. Ja. Fakt ist aber, das ist das, was ich eben mit, einer, mit der statistischen Korrelation mache. Die ja. Stichprobe ist dabei aber auch sehr gering. Ja? Ja. Also es ist ja nur am Ende nur ein Gefühl. Ich weiß einfach, die Wahrscheinlichkeit, wenn hier jemand ist und hat am Ende einen, einen Notenbrückstück von der Schule mit 1,0, ja. dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass er was aus dem Kasten hat, ist einfach höher als jemand, der seine 3,0 wie ich oder 4,0 hat. Ja. die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher das heißt nicht, dass es auch bei den Dreier- und Kandidaten Ausreißer gibt die auch genauso leistungsfähig sind ja. oder einfach leistungsfähiger in den Bereichen, die ich hier tatsächlich brauche ja. die Leistungsfähigkeit in ähm, ähm, was hat man eben äh, nee, nicht, nee, du hast Geometrie gesagt, in Geografie sagen wir mal zum Beispiel ja. ähm, jemand der hier arbeitet muss nicht wissen wo, wo Mosambik ist ja? das ist irrelevant. Ja. Ja. die Note in Geografie repräsentiert das aber also ist das eine Eigenschaft, da wird eine Eigenschaft abgefragt, die uninteressant ist eigentlich dafür. Aber trotz alledem, wenn derjenige nicht in der Lage gewesen ist, sich in der Schule auf den Hosenboden zu setzen und zu pauken, dann ist er auch wahrscheinlich, und ich betone wahrscheinlich, nicht in der Lage, das hier in Betrieb zu machen. Eine gute Note heißt auch, dass man sich auch gut quälen kann. Muss man sich bei dir quälen? Den Eindruck habe ich überhaupt nicht nach deiner Stelle. Nein, muss also, man auch nicht. Nur es geht am Ende darum, ähm, es ist ja nicht immer alles Alte Sonstche. Man, man muss auch mal ganz konkret mit den Kollegen auch mal durch ein Scheißprojekt durch. Und da hat man auch nicht immer Bock darauf. Es ja. ist einfach so. Ja. Und wenn ich dann sage, oh nee, nee, ist mir jetzt unangenehm, dann lasse ich das halt lieber sein. Und für die Lateinklausur zu pauken ist vielleicht auch unangenehm. Nee, lasse ich lieber sein. Wenn ich aber einen habe, der es durchzieht, dann sind das die Kollegen, die ich hier brauche. Mhm. Wobei ich keine Streber brauche. Ja? Also das, ist, das ist natürlich auch noch mal ein anderes Thema. Weil ich selber, Ach nein! Ich brauche ja auch keine Hochleistungsmaschinen hier. Ja. Nur, ähm, es ist leider so, dass ein Zeugnis das einfachste und schnellste Beurteilungskriterium für mich ist. Mhm. Das wird immer wichtiger, je mehr Berufserfahrung jemand hat. Das, ist, das möchte ich dazu sagen. Das Zeugnis wird wichtiger. Je unwichtiger. Es wird unwichtig immer unwichtiger, so, ja. je mehr Berufserfahrung jemand hat. Ja. Also ich gucke mir, ich gucke mir das, was, hilft, was sagt mir das Zeugnis von jemandem aus? Das Zeugnis ist vielleicht, vielleicht zehn Jahre alt, was hilft mir das noch? Ja. Der kann sich, Menschen können sich ja ändern quasi. Das ist mir viel wichtiger, was hat der für einen Werdegang hinter sich. Ja. Und ähm, das dann so als Kombination, sind dann nochmal, es ist, gibt am Ende halt ein Bild davon ab. Ja. Du hast gesagt, früher habt ihr das ganz ohne Bewerbung gemacht und dann habt
0: ihr anscheinend irgendwann damit angefangen. Ne? Also macht ihr das heute auch noch so, dass das ohne Bewerbung irgendwie über Kontakte Leute reinkommen? Oder ist das jetzt komplett? Ja.
1: Das ist ja, also es kommt darauf an, was wir ausschreiben. Also du hast eben die Stelle da Assistenzgeschäftsführung angesprochen. Mhm. Das ist halt ein Job, der halt, sagen wir mal, eher klassisch aufgestellt ist. Also da haben wir halt. Bewerber, die einen kaufmännischen Hintergrund haben oder ähm, ja, die sowas gemacht haben wie Rechtsanwalts-, Rechtsanwalts oder Notarfachangestellte zum Beispiel. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Oder ja, irgendwie ganz wild gemischt. Ne? Ganz viele verschiedene. Und ähm, die sind das auch eher gewohnt, ähm, aus solchen ähm, traditionellen Berufen heraus sich auch dann traditionell zu bewerben. Mhm. Wenn wir hingegen einen Programmiererjob ausschreiben, hochspezifisch, dann reicht uns im Grunde die E-Mail-Adresse von dem Kollegen. Denn da, da, da brauchen wir keine formale Bewerbung, weil wir auch wissen, das ist ja auch interessant, jemand, der sehr gut programmieren kann, das ist auch nicht zwangsläufig jemand, der eine sehr gute Bewerbung schreiben kann, mhm. speziell die Kandidaten. Ja? Mhm. Und die haben auch keinen Bock, sich mit diesem Bewerbungsprozess zu beschäftigen. Und deswegen machen wir das denen so leicht wie möglich. Und ähm, in den, sagen wir mal, in den ganzen klassischen Themen ist es schon eher ähm, wichtig für uns, dass wir da halt dann auch einen klassischen Bewerbungsweg gehen, weil das auch einfach ein Zeichen ähm, ist, wie sorgfältig jemand so ein Thema halt angeht. Ne? Oder wenn wir Auszubildende... Ja, wie, wie ähm,
0: sorgfältig jemand ein Thema angeht, habe ich nicht verstanden jetzt.
1: Äh. Also wenn, sagen wir mal, wenn ein, eine kaufmännische Stelle hier, ja. da muss jemand in der Lage sein, Schriftstücke zu formulieren. Ja. Eine Bewerbung ist genau so etwas. Ja. Wenn er das nicht auf die Reihe kriegt, braucht er sich dafür einen Job nicht zu bewerben. Okay. Ein Programmierer schreibt dir keine Briefe. Mhm. Also muss er mir auch keinen Brief mhm. schicken, um sich zu bewerben. Da reicht mir eine E-Mail, dass er sagt, hallo, ich kann das, wenn du Lust hast, unterhalten wir uns. Mhm. Und dann sind für mich eher Arbeitsproben in Form von Programmcode wichtig. Wohingegen jemand, der hier Korrespondenz macht, seine Arbeitsprobe damit abgibt, indem er sich bei uns bewirbt.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt einen Kollegen hast, der sagt, ich habe ja einen im Bekanntenkreis, der kann total gut schreiben und so weiter, dann kann er mal vorbeikommen. Ja, genau. Ja. Passiert auch. Und dann muss er, jetzt, da muss er jetzt nicht nochmal so eine Arbeitsprobe zwingend, meine.
1: Nein, also ich sage, ja. ja, wenn du irgendwie, wenn die hier anrufen, ähm, ich versuche möglichst früh ein Telefonat zu führen und dann sage ich, wenn du irgendwelche Unterlagen hast, schick mir das rüber. Ansonsten wenn du nichts hast, ist es auch kein Problem. Ja. Ich, ich bohre jetzt so ein
0: bisschen nach, weil in, 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 diesem ganzen, in diesem ganzen Human Resources HR Business ist im Moment halt ein großes Thema, ähm, sowas wie Anschreiben abzuschaffen und mhm. was ist mit Lebensläufen und ich weiß, das ist sehr branchenspezifisch, also alles, was mit IT zu tun hat, ähm, das ist so und ist halt auch sehr umstritten, was du auch schon gesagt hast, Mit äh, jemand, der gut programmieren kann, muss nicht unbedingt guten Text schreiben können, Es ist genau. wichtig, dass er gut programmieren kann. Das heißt, du brauchst für die Bewerbung Fähigkeiten, die du hinterher im Job vielleicht gar nicht brauchst. Und wichtiger sind ja die für hinterher im Job eigentlich. Und deswegen ist da gerade ganz viel im Umbruch und das finde ich total spannend, da einfach mal ein bisschen zu hören, gerade jetzt in so einer modernen Branche, sage ich mal, IT und so weiter, dann wie es da so läuft. Hm. Ich habe im Moment so ein bisschen das Thema Schwächen immer mit noch auf dem Schirm. Ähm, fragst du nach Schwächen im Vorstellungsgespräch? Nein, finde ich total ein Bullshit. Also, vielleicht. Ja, was hatten wir eben im
1: Vorgespräch? Ja, ich bin ungeduldig oder? Ja, ich bin einfach. Also, von mir ist echt eine Schwäche, dass ich zu perfektionistisch bin.
0: Von dir? Ja. Nein. Ach so, als Beispiel.
1: Ich mach, weißt du, ich mache die Sachen immer so hundertprozentig perfekt und ich stehe mir da selber auch im Weg und vor allen Dingen ich will sie auch immer dann pünktlich fertig machen. ich schaffe das auch meistens. Ja. Und das ist wirklich echt schlecht. Also es ist eine große Schwäche von mir. Das ist also, wenn ich so etwas höre, deswegen frage ich gar nicht danach. Das ist also.
0: Naja, aber es könnte ja auch einer eine ehrliche Antwort geben und könnte sagen, keine Ahnung. Weiß ich ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, komme morgens ganz verschwitzt hier an oder so. Das ist eine Schwäche von mir. Keine Ahnung. Dann könnte er hier duschen. Also ja. wir haben,
1: wir haben, äh, warte mal, wir haben drei Duschen, zwei Badewannen und eine oh. Sauna. Also äh, wow. es, es kommen auch tatsächlich viele Kollegen mit dem Fahrrad. Ja. Ähm, ja also nein, ich frage nicht nach Schwächen. Ähm, das Bewerbungsgespräch läuft eigentlich so ab, dass diejenigen, die hier hinkommen, die werden erstmal ins kalte Wasser gestoßen und die kriegen von uns erstmal einen Test die müssen einen Bewerbungstest machen. Echt? Ja. Was für ein Test? Also eine, eine,
0: eine Aufgabe irgendwie, was du oder? Nein,
1: das ist ein ähm, Fragebogen. Ähm, das sind, was weiß ich, das sind so 20, 30 Aufgaben oder so. Ja. Ähm, und ja, so ein bisschen ist Multiple Choice, ähm, Allgemeinwissen, da offenbaren sich abgeründet zum Teil hochinteressant. Ja. Ähm, also Allgemeinwissen, dann so ein bisschen Mathematik, ja. Englisch, Deutsch, dann natürlich ganz viele fachspezifische Themen und auch da tun sich dann hervorragende Abgründe auf, also nicht jeder... Ich will natürlich keine Fragen jetzt...
0: Ich äh würde meinen Hörern jetzt gerne sagen, dass ihr diesen Fragebogen in den Show Notes findet.
1: Ich muss auch sagen, ich hab den, wir haben den Fragebogen, haben wir, ich habe die Basis auch von einem Kollegen bekommen, ja. ähm, von Daniel Brün von Saltation aus Bielefeld, viele Grüße, falls ihr das jetzt hier ja. habt, wir haben natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt, weil der einfach auch, der stand damals auch vor der, vor der, vor dem Problem, ähm, hat einfach zu viele Bewerbungen für Auszubildende bekommen und musste mhm. dann irgendwie relativ schnell eine Möglichkeit finden, die zu qualifizieren. Mhm. Und ähm, aber auch da ist es halt so, dass am Ende äh, dieser dieser Fragebogen für mich auch nochmal viel interessanter ist als das, was in den Noten, in den zeugnissen drin steht.
0: Mhm.
1: Weil wenn jemand, wenn jemand ähm, an einem einfachen Dreisatz scheitert, keine Prozentrechnung beherrscht und dann in Mathe eine Zweier stehen hat, dann sind das halt auch Qualifikationen, die in der Schule abgefragt wurden oder gelehrt wurden, die für das alltägliche Leben nicht unbedingt interessant sind. Ja, also der kann vielleicht Integralrechnung, aber wenn er keine Prozentrechnung kann, hat dann ein Problem. Ja. Kommt aber auch, es gibt, man kann diesen Test nicht bestehen und man kann ihn auch nicht ähm, man kann ihn auch nicht... Man kann nicht durchfahren Man kann nicht durchfallen. Wir schreiben da keine Bewertung am Ende dran. Wir gucken uns den an. Ja. Und dann haben wir einen Eindruck von dem Kollegen. Also ja. von dem Bewerber. Ja. Weil, also du glaubst nicht, was man erlebt. Also es ist hochinteressant. Ähm, wer, wer, ich auf einmal... Ich hoffe, dass der, der oder die Kollegin... Ja, ich, der, der Kollege, die Kollegin... das ist jetzt, der ist jetzt Der ehemalige Kollege, Kollegin der es jetzt hört, die das jetzt hören könnte. Ja. Nicht, ich habe es jetzt, glaube ich, ähm, ja, ja. neutral genug gemacht. Auf einmal stellte sich irgendwie in der Mittagspause oder sowas die Frage, was ist eigentlich so eine normale Körpertemperatur? Weil irgendwie ein Kollege krank war wegen Fieber und er hatte irgendwie 38 oder 39 Fieber. Ja, wie ja, ist, das, ist das denn besonders hoch oder so? Ja, wieso glaubst, was, was glaubst du denn, was eine normale Körpertemperatur ist? Ja, vielleicht so. 10, 15 Grad? Oder denkst du, ja, was, was ist denn hier los? Was hast, was, was hast du da jemanden? Ja, was, was, was konntest du das alles nicht feststellen? In, hat die Schule das nicht festgestellt? Hast du das im Bewerbungsgespräch nicht festgestellt? Wie konnte das zwei Jahre lang brauchen, bis du gemerkt hast, was du da jemanden vor dir sitzt? Also was ist das für jemand überhaupt? Da haben wir gesagt, okay, Zack, hack noch, wir führen jetzt diesen Test ein. Aber im Test wird nicht abgefragt, was die normale Körpertemperatur eines Menschen ist. Aber trotzdem sind halt so ein paar allgemeine Themen dabei. Die, ähm, die halt schon einem ein sehr gutes Bild davon geben, wie derjenige hier unterwegs ist. So Und genau, damit fängt es an, das Bewerbungsgespräch. Und dann müssen die Kollegen, die zukünftigen oder die Bewerber, da müssen die erstmal durchatmen. Das ist, halt, das ist halt hochgradig stressig. Die machen das eine Stunde lang. Der Test ist so angelegt, dass man ihn nicht vollständig fertig kriegt. Das sagen mhm. wir auch vorher alles. Aber die, die sind danach gar. Ne? Die, sind, die sind gegrillt. Ich sehe schon, ihr seid richtig nett hier. Ja. Aber es gibt auch, es gibt, es gibt Cola und so zu trinken. Also ja. Man hält das schon durch. Um das Zittern noch ein bisschen größer zu machen. Und es ist auch bisher keiner abgehauen. also es, nee. Nee, nee, es ist, Das ist auch nicht, auch nicht gemacht worden. Ja, und dann quatschen und dann wir mit denen erstmal, möglichst locker. Wir fragen die, okay, was hast du so in deinem Leben bisher gemacht? So hm. ab der Grundschule ungefähr. Ja? Was ist für uns Relevantes passiert? Dann erzählen hm. die. Und dann hat man halt schon dann hört man natürlich schon, wie die unterwegs sind. Ne? Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ja, Schule war total schlecht, weil ich hatte schlechte Lehrer. Mhm. Ja? Ähm, und ach, das mit dem Studium war auch total schlecht, weil ich habe das Falsche, also ich habe nicht das Falsche studiert, aber die haben halt die, das Studium war irgendwie falsch beschrieben. Also wenn jemand jemand, jemand die, die Ausreden immer woanders sucht zum Beispiel, ja, ja. sowas kann man halt sehr einfach feststellen. Und man, hat, man gewinnt einen Eindruck, wenn derjenige so am Erzählen ist, hat man irgendwie gemeinsame Themen? Wie rechtfertigt er vielleicht etwas? Muss er sich überhaupt rechtfertigen? Gestaltet er sein Leben aktiv? Ist mhm. er das Opfer? Ja? Also, das stellt man dann halt in 10 Minuten Gespräch schon sehr einfach fest. Mhm. Ja, und dann ähm, fragen wir denjenigen einfach so, wie er sich den Job hier so vorstellt, was er hier so für Aufgaben hat, was er an Erwartungen an uns stellt, mhm. was er für Fragen hat. Und dann beginnt einfach ein lockeres Gespräch, was dann. Ähm, ja, so einer Stunde eigentlich zu Ende sein sollte. Dann ne? hat der ganze Tag hier bei uns in zwei Stunden äh, gedauert und dann führen wir das Gespräch meistens mit ähm, insgesamt zwei Kollegen und am Ende wissen wir halt, okay, Daumen hoch, Daumen runter und haben halt so eine Beurteilung.
0: Mhm. Wir sind jetzt eigentlich mit der halben Stunde, so ein Podcast hat ja immer den Nachteil, nicht länger als eine halbe Stunde wird nicht, wird nicht mehr gehört, so ungefähr. Ne? Ja. Okay. Ich habe ich hab zwei Teile probiert und der zweite Teil ist dann halt auch immer ein bisschen schwieriger. Ja. Aber eine Sache, das will ich jetzt doch, also das muss ich jetzt gerade noch schnell wissen. Mhm. Wie, also der Bewerber soll sagen, Welch, also korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch behalte. Ne, was ihn hier erwartet, welche Aufgaben er macht und so. Mhm. Ne? Das kann er doch eigentlich gar nicht wissen. Also der hat so ein paar Punkte in einer Anzeige vielleicht oder hat irgendwie schon was gehört. Ähm, wie, wie kann er das wissen? Also das müsstest du
1: ihm doch eigentlich sagen oder nicht? Na klar, aber derjenige hat ja auch, ähm, der hat ja seine Vorstellungen und der weiß auch, was er gut kann. Und ähm, ich möchte ja eigentlich auch jemanden haben, der so etwas aktiv gestaltet. Ich ja. brauche ja hier keinen, der, der still an seinem Computer sitzt und dann Aufgaben ausführt. Also das ist vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Ja. Ich, ich, möchte jemanden dann hier jemand, ich möchte jemanden haben, der sagt, okay, ich nehme so eine Aufgabe in Angriff, der ja. das aktiv angeht und das, und das dann gestaltet. Mhm. Wenn, mir dann derjenige, wenn mir zum Beispiel Azubis, wenn ich dann frage, was habt ihr noch so für Fragen an uns? Wenn die mich dann fragen, wann muss ich morgens anfangen und welche Berufsschule ist das eigentlich? dann habe ich auch ein Gefühl dafür, ob derjenige, ob derjenige sich halt für den Job interessiert oder nicht. Ja. Und ähm, wenn mir dann jemand auf die Frage, wie stellst du die halt hier unseren den Job so vor, sagt, ja, ich komme hier morgens ins Büro und dann, ja, dann will ihr mir ja irgendwie eure so Aufgaben geben und dann arbeite ich die halt irgendwie so, natürlich so gewissenhaft wie möglich arbeite ich die dann irgendwie ab. Dann hast du ja auch einen, das ist, ich meine, wie kann derjenige besser zum Ausdruck bringen, wie er sein Berufsleben gestaltet. Ja. Wenn, er dann, wenn er dann sagt, naja, also, wenn er, auch wenn er sagt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich hier noch nie war, dann ist, er, ist es auch ein Zeichen, dass er, dass er das clever beurteilen kann.
0: Ja. Wie, ähm, ist es, wie ist es bei Erwachsenen? Ist, mit, mit Die anderen sind schuld, ich meine, da sind es ja dann nicht die Lehrer und mit wann muss ich ja morgens anfangen mit den Fragen und so. Sind, sind die da anders drauf, ist das anders oder läuft das auch so ähnlich?
1: Ja, da gibt es echt ähm, erschreckend viele Parallelen. Also, ja. Man, wobei man natürlich dabei auch wieder sagen muss, dass ich weiß nicht, wie viele Be Bewerbungsgespräche so ein normaler ähm, Bewerber irgendwie führt, das kann ich nicht sagen, aber ja. ich weiß einfach, dass das eine hochgradig stressige Situation für diejenigen ist, wohingegen ich, ne, ich habe eben gesagt, ich mache so 50 bis 100 Gespräche, für ja. mich ist das halt total Daily Business, ich mache das ständig. Ne? Wenn ich ja. jetzt hier eine Stelle ausgeschrieben habe, dann führe ich irgendwie innerhalb von einer Woche 5, 6, 7 Gespräche. Und diejenigen sitzen mir, sitzen mir gegenüber und sind halt furchtbar nervös. Und dann verhält sich auch teilweise ein Auszubildender. Ein Auszubildender kann sich zum Teil genauso verhalten wie ein total abgebrühter Berufserfahrener. Mhm. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Also ein Berufserfahrener sitzt hier, ist furchtbar aufgeregt, hat schwitzige Hände und benimmt sich wie ein 16-Jähriger. Mhm. Das passiert auch. Okay. Heike,
0: ich, das war wirklich super spannend. Ich könnte jetzt noch eine Stunde wieder weitermachen. mache aber nicht. Schade. Ja, interessant, dass die halbe Stunde, wie schnell so eine halbe Stunde umgeht. Ja, es ist unglaublich. Echt, ne? ähm, ich, es war echt klasse. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ehrlich.
1: Dankeschön. War ja. mein erster Podcast. Vielen Dank. Ich ähm, hoffe, ich habe <lacht> <Und> das auch sehr gut halt. gemacht. Ja, ich
0: ich zeige dir dann mal mit dem Internet, was das genau, ist und wie das, das in geht, in geht in und, so. und so. Genau. Okay. Ciao, Eike. Das war mein Interview mit Eike Jan Diestelkamp von HDNet in Werther. Wenn ich die Blogbeiträge schreibe, dann höre ich mir das immer noch mal so ganz in Ruhe an. Und ich muss sagen, ich habe dieses Mal gedacht, meine Fresse, da ist echt viel drin in diesem Interview. Und das habe ich auch noch mal beim Schreiben gemerkt anschließend, dass da wirklich so einiges ist, wo ich mich erstmal ordentlich dran reiben muss und nochmal drüber nachdenken muss und wie sehe ich das, wie finde ich das und so. Und äh, ja, ich finde, mehr kannst du eigentlich nicht erwarten von einem Podcast oder einem Interview oder einem persönlichen Gespräch oder wie auch immer. Das fand ich echt klasse eigentlich dieses Mal. Und ähm, ja, wenn es dir auch gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine kurze Bewertung in iTunes und schreib gerne eine kleine Rezension dazu. Ein Satz würde schon reichen. Und schreib mir auch gerne einen Kommentar mit deiner Meinung unter meinem Blogbeitrag auf meiner Homepage endlich-montag.net. Der Beitrag heißt 30 Minuten mit Eike-Jan Dieselkamp. Genau. Ähm, ja, wenn du im Vorstellungsgespräch auch zu den Fortgeschrittenen gehören möchtest, die nicht so schnell gar zu grillen sind, dann äh, melde dich doch einfach bei mir zum Coaching an. Und äh, ganz unabhängig davon, ob du jetzt fortgeschritten bist oder nicht, ob du einen Job bekommen hast oder nicht, ich finde, dass der Gewinn bei einem solchen Gespräch definitiv der ist, dass es stattgefunden hat. Und zwar ganz egal, wie es ausgeht, denn da hat dich ein Entscheider gesehen und kennengelernt und damit gehörst du zum inneren Kreis vom persönlich Bekannten des Einstellenden. Der kennt dich mit Namen und mit Gesicht und das ist eine runde Sache, das ist gut. Ja, zum Schluss äh, guck gerne nochmal auf der Homepage von HDNet vorbei, den Link findest du auch in den Shownotes unter dem Beitrag, den ich eben gesagt habe, auf meiner Homepage. Und äh, ich glaube, wenn ich Ahnung vom Programmieren hätte und wenn ich Spaß an Programmieren hätte, dann äh, würde ich da auf jeden Fall mal bei Eike vorbeischauen. Ja, in diesem Sinne, heiter weiter!